0: Tudo bem, vamos lá Para mais uma live do Chico Feminino, eu tô aqui com a Gabriele e tudo bem, olha só, uma pessoa entrando aqui, a gente vai falar sobre autocompaixão e saúde mental, então, trouxe uma especialista aqui, hum. <risos> Gabriele, você se apresenta pra gente, pra essa comunidade toda feminina? Sim, claro! <risos> vamos lá, se vocês estiverem escutando bem aí, vocês me falem, tá bom? E a gente tá aqui juntinho pra sair as duas pra, no ângulo. Gabriela me conta.
1: Gabriele, gente, Gabriele. Oi gente, tudo bem? Boa noite. Eu sou a Gabriele. Eu trabalho com saúde integrativa e eu me especializei nesse elemento é, que determina ah, o nível da nossa intimidade com a gente mesmo, que é a nossa autocompaixão. Eu gosto muito desse tema porque ele é reconhecido como uma das ferramentas mais práticas hoje em dia para prevenir o burnout, que é o esgotamento por estresse. Então, é um tema bastante interessante e pouco explorado, então eu vim aqui contar para vocês um pouco mais sobre eles hoje.
0: E, e, Gabriele, me conta um pouco mais do burnout. A ouvindo esse tema esse termo uhum. tá o Iara tá a gente ó só pessoa querida aqui gente
1: <risos> que legal bastante gente entrando é... É... então burnout é uma síndrome de esgotamento por estresse que acontece depois de longos períodos de má gestão emocional. E ele é bem característico de mulheres cuidadoras, que são muito empáticas, querem ajudar todo mundo e acabam esquecendo de cuidar delas mesmas. Pode levantar a mão. (risos) Hoje em dia, as profissões que mais tem burnout é, são relacionadas com a área de saúde mesmo, medicina, professoras, é, também empreendedores sociais, pessoas que estão buscando realmente servir um propósito maior que elas mesmas, então as mães também né, ficam muito suscetíveis ao estresse depois de, de terem os filhos, enfim, fases da vida... Mas o grande lance do burnout é que geralmente a gente não percebe que a gente tá com ele. Alguém do nosso entorno que avisa a gente, ou oh, você tá esquisito. Muito estressada, não nervosa, é... muito chorona. Você acaba ficando despersonalizada mesmo. As pessoas usam esse termo pra dizer que você muda completamente, não dá pra te reconhecer, sabe? E... É isso, sobre o burnout. Muito
0: bom. E a autocompaixão? Não precisa ter passado por um burnout para ter autocompaixão. Então, hoje em dia, nesse mundo moderno, veloz, com excesso de demandas, como que a gente consegue fazer para olhar para si? Sim. Ah, gente, tem um site lindo. O novo bebê dela acabou de nascer. É amoraciconc.com.br. Tá a coisa mais chuchuca Dá uma olhada no site dela. Vocês vão entender um pouquinho mais do trabalho hum. dela. Por onde ela já passou, onde ela já palestrou. A gente se conheceu no, na virada sustentável, né? No uhum. painel da nova mulher. E, e ah, foi uma conexão muito gostosa, né?
1: Sim. Mas vamos lá para o termo autocompaixão. É, o termo autocompaixão vem né, do inglês Mindful Self-Compassion, então eu digo que é o irmão mais novo do Mindfulness, Ah, mas a gente já tem ouvido falar do Mindfulness, né, porque ele está sendo estudado há 11 anos aqui no mundo ocidental e a autocompaixão só começou a ser traduzida do budismo. Há quatro anos, né? Então ainda tem muitas pesquisas para rolarem por aí e ela tem basicamente três elementos centrais. O primeiro é a atenção plena, então é a gente está passando por sentimentos, emoções grandes e a gente perceber que a gente não é aqueles, aquelas emoções e aqueles sentimentos, que a gente conseguir observar aquilo que está acontecendo com um certo distanciamento que vai possibilitar a gente escolher qual diálogo que a gente vai ter com a gente mesmo. Então, por exemplo, você está passando por uma situação difícil, você pode pensar, pensar, meu, tem uma nuvem negra na minha cabeça, não é possível, como que eu me meti nessa roubada? Porque eu caí nesse buraco, desse tamanho, como que eu saio daqui? Ou você pode, né? Perceber que você está numa situação difícil, reconhecer para você e ser gentil com você. Em vez de se colocar mais para baixo, se, se dá um incentivo de não, a situação não está fácil, mas vai ficar tudo bem. E como praticar essa
0: gentileza nos atos diários, num momento de crise, crise emocional, crise física,
1: crises, nossas crises, todas elas, né? Então, o primeiro ponto mesmo é realmente é, perceber. O que, que a gente diz pra gente mesmo nos momentos em que a gente tá ali no perrengue, né? Então, por exemplo... Os pensamentos? Exato. Quais pensamentos vêm à tona? E até fazer um exercício de escrita mesmo. Eu gosto muito da escrita porque a gente vai ganhando consciência daquilo que a gente tá falando pra gente mesmo, né? Então, eu vou dar um exemplo pessoal mesmo de que em muitos momentos, é, no meu histórico familiar, Algum dos meus parentes vinha, falava alguma coisa que que eu não tinha feito nada, mas eu me sentia extremamente culpada de ver as pessoas chateadas, como se eu tivesse culpa de tudo que elas estavam sentindo. E porque eu me contagiava emocionalmente, eu não conseguia ter esse distanciamento. E aí, ao passar do tempo, eu fui percebendo que eu sentia culpa. E aí eu comecei a conseguir, com esse distanciamento e a prática meditativa, perceber o que eu falava pra mim mesmo, tipo, você faz tudo errado, você faz isso, você é aquilo, você tá magoando as pessoas, eu comecei a realmente refutar cada uma dessas afirmativas dentro da minha cabeça, tipo, você faz tudo errado mesmo? O que de errado você tem feito? Sabe assim, quando você vai questionando o que você mesma diz, você vai percebendo que às vezes você tá exagerando um pouco. Se né, menos, menos, é só um pouquinho menos menos né, você não faz tudo errado, então isso é uma coisa bem importante porque é, é aquele Eu que não tá é, né, E fica mais, voz, é, voz, é, já saiu uma pesquisa recente até para mostrar que quando a gente tá com a saúde mental Um pouco alterada, desequilibrada, a gente gosta de usar superlativos como tudo ou nada.
0: Hum. né? Então,
1: por exemplo, você dizer que você fez tudo errado, que você não faz nada direito, sabe? Tudo isso já é um sinal de que, poxa, não é bem assim. Você tá jogando bombas nucleares aqui dentro do seu corpo mesmo, né? Produzindo seu próprio veneno e só no, no cafezinho. Total. Isso. de hormônios que geram tensão isso é não faz muito bem pra nossa saúde né, e ao longo do tempo isso vai se acumulando e pode chegar em muitas formas de implicações, né, no nosso corpo e tudo mais, então é muito importante observar quais são esses pensamentos que a gente tem com a gente mesmo, principalmente quando a gente tá na lama, e, e... Praticar a
0: autocompaixão, é, primeiro praticar a gentileza, e, claro, tem um, um, não existe um receita de bolo principalmente para questões tão profundas e abstratas como são as questões emocionais, mas como praticar a autocompaixão nesse, no dia a dia?
1: Então, a autocompaixão, ela vem da prática meditativa, né porque para a gente conseguir ter essa presença plena e esse distanciamento perante os acontecimentos externos, é muito importante que a gente consiga ativar áreas do nosso cérebro que a gente não aprende muito a utilizar, que é o neocórtex, né? Sim, é o último, o último, última formação, né? a formação mais nova do
0: nosso cérebro, que se matura aos 20 anos. Então, a gente para o nosso... É, é, na verdade, conclui o nosso desenvolvimento anatômico aos 21, né? No é, é, é a última fase, é a última parte do cérebro que se forma. Eu não sabia e... que era o 21, mas eu sabia que era ah, o último. <risos> aos, aos 21 anos a gente termina de formar o no neocórtex.
1: Nossa, 21 anos, gente. Muito tempo. Né? É, é super. E, então, o nosso neocórtex, ele precisa de treino para ele conseguir ficar consistente, né? Porque a gente tem um cérebro instintivo, um cérebro emocional. E essa parte que tem a nossa... O nosso potencial de sabedoria, né? de conseguir de fato, discernir o joio do trigo, que traz foco, que traz concentração, clareza. É, precisa ter musculatura também, com tudo na vida, né? Se a gente quer conseguir ficar mais forte, a gente precisa ir para assim. a academia, fazer alguma coisa. E com o nosso cérebro é a mesma coisa. Se a gente quer ter mais clareza, mais foco, concentração, bem-estar, a gente também vai precisar praticar. E a meditação é, traz muitos benefícios, benefícios né? ela aumenta o sistema imunológico, é, traz todas essas questões, além de reduzir a ansiedade, controlar a depressão. Sim. as dores que você tem e essas dores precisam ser honradas e respeitadas e acolhidas com amor essa é a grande base de tudo porque a partir do momento que a gente consegue aceitar as nossas dificuldades, a gente vai conseguir é, trabalhar em cima delas para quem sabe superar ou a gente vai de fato conseguir é, integrar parte de nós que quem é a gente para dizer que a gente já não tem tudo que a gente precisa, né? Porque auto-compaixão é muito interessante porque a gente começa a se apropriar dos recursos que a gente já tem na nossa mão. E quando a gente para de negar o que a gente tem, fica mais fácil de reconhecer aquilo que a gente já tem, né? Sim. Por isso que eu gosto tanto desse tema. Tem, tem uma frase muito bonita que é, seja o que for, agradeça. Mas
0: é, a gratidão hoje, a palavra gratidão está muito na moda, acaba entrando num, num limbo, né e, e a gente acaba perdendo o valor que, que essa palavra tem. E, e essa experiência de acolher o, o negativo, né na verdade é acolher a aprendizagem. Né? Porque você só é quem você é hoje porque você passou por tudo que você passou. Você só conseguiu se transformar porque você entrou em todos os buracos que você entrou e conseguiu sair de alguns deles, com certeza. Alguns você pode até ainda tá tentando sair, mas você é o conjunto, é a somatória de todo um esforço, de de, de muitas dores, de muitos amores. E e, eu queria que você falasse um pouquinho do seu projeto do Amor a Si, porque é é, é, a... Ah, você tem duas frases que eu adoro, aquela da autoestima de alta compaixão e a outra. Gente,
1: com vocês, (risos) Gabriela. (risos) Então, tem... tem, Quando eu vou o que que a autocompaixão é, eu gosto muito de dizer que ela é a nova autoestima. Por quê? Porque a gente cresceu acreditando que a autoestima é a base do bem-estar psicológico. A gente cresceu num mundo muito competitivo, né? em que a gente está num momento em que o planeta ou a gente aprende a colaborar, ou a gente vai para desistir como espécie humana. Né? Falimos todos juntos, não? O é, funda em conjunto. Exato. E a autocompaixão ajuda a gente a se sentir bem, independente das comparações em relação aos outros seres humanos. Porque a autoestima, você só consegue ter uma autoestima alta quando alguém está com ela baixa. Então, ela já é baseada na comparação, na comparação e ela nutre o narcisismo. Né? As pesquisas já comprovam isso. E que se você alguma coisa a que você se apega muito para ter autoestima, como, por exemplo, um emprego ou um relacionamento, você perde aquilo que você fica muito mal. Perde a identidade, né? Total, perde a identidade. Perde perde a identidade. Só que a autocompaixão, quando você consegue reconhecer que você é interdependente entre tantos seres vivos, porque você tem uma humanidade compartilhada e você tem um pacto com você mesmo de ser gentil, Em qualquer situação, a sua identidade vai estar atrelada ao seu valor como ser humano, que é intrínseco. Você já nasce tendo valor, você não precisa conquistar algo para ter valor. né? Então, isso que eu acho mais interessante da gente observar, que é a nova autoestima, o novo paradigma da autoestima. E, e a segunda fase. E a segunda fase é que a vulnerabilidade é a nova coragem. Ai, Agora fala as duas juntas. Daí você já explica a segunda, de novo, então? A autoestima é a nova. Não, a autocompaixão é a nova autoestima. E a vulnerabilidade é a nova coragem. Lindo, lindo,
0: profundo, resume muito bem a essência do que a gente tá vivendo hoje, né? E dessa busca de todos nós.
1: E a mulherada, olha, vou te falar o que a gente precisa disso eu acabei de voltar do Hacktown, que é um dos maiores eventos de inovação que tem no Brasil, e teve uma palestra lá que chamava A Verdade é Sexy, porque nunca na história, a verdade (risos) nunca foi tão sexy quanto ela é hoje, as pessoas estão clamando por verdade, a gente não aguenta mais tanta máscara, a gente já foi pro Inferno com mentira no planeta, né? Ah, eu adorei. A verdade é sexy. A verdade é sexy <risos> e a vulnerabilidade é a coragem coragem. Então, pronto. Lindo, lindo, lindo. E, e assim, o que é praticar
0: a nossa vulnerabilidade de uma maneira que a gente não se coloque como uma mulher frágil ou, ou, ou que se exponha para que os outros espizinhem ainda mais? Como trabalhar essa essa vulnerabilidade de um jeito que ela seja sustentável para o nosso ser e para o planeta
1: nessa coexistência? O grande desafio da vulnerabilidade é que como a gente cresce numa sociedade aprendendo que a gente tem que se defender, Não é ainda tão comum expressar nossa vulnerabilidade, a gente ainda está mudando um paradigma. Apesar disso já estar famoso, com outras pesquisas da Bernie Brown, pessoas super bacanas né, que estão espalhando essa ideia por aí, isso ainda é um treino que exige prática.
0: A gente está aqui usando as redes sociais. Que bom que existe a tecnologia, mas a gente sempre precisa ir um pouquinho mais além, ter esse contato que saia da, da, dessa nata, né? E, e entre um pouco desse mergulho. Traz o, o
1: símbolo da baleia para gente. Eu descobri recentemente, é, passando por um processo em que eu estava muito triste mesmo, é, que a baleia é o símbolo da autocompaixão. Eu comecei a sentir uma baleia nas minhas costas, foi uma experiência muito maluca, gente. E e aí eu entrei no Instagram e e fui conversar com uma artista plástica que desenha baleias de aquarela maravilhosas. Aí entra,
0: o site dela é amoraciconser.com.br, vocês vão
1: encontrar com essa arte maravilhosa. E e essa artista teve depressão quando ela morava em Nova York, estava super frio, ela estava... Sem grana, e ela começou a desenhar baleias de aquarela para delimitar a tristeza que ela tava sentindo. Ela não tava desenhando baleias de ubate, um não, não era isso. Ela só tava dando forma à tristeza que ela tava sentindo. Vocês já assistiram aquele filme Divertidamente, por exemplo? Sim, várias vezes. Então, <risos> esse filme é super famoso, né? ele mostra muito o quanto que todas as nossas emoções são super importantes. Só que elas precisam ter o espaço certo delas para que a gente consiga ter uma vida saudável, né? E e quando a tristeza acaba transbordando, às vezes desequilibra o nosso sistema. E aí, essa estratégia de desenhar baleias ajudou ela a se curar da depressão. E eu falei, gente, coisa linda, né? E aí, depois eu ainda fui conversar com o xamã sobre o significado da baleia, né? Nesse mundo sagrado mesmo, né? Como que os povos nativos enxergam a força desse animal. E ele me falou que a baleia é um animal de poder super venerado pelos povos do norte e que eles se conectam com ela quando eles precisam de força para lidar com um sofrimento profundo que precisa ser transmutado com alegria, né? Porque ela consegue mergulhar. Ter um coração gigante para, com sabedoria, transmutar tudo aquilo. E, ao mesmo tempo, também tem o O canto da baleia. né Elas cantam. E e dizem que aquele canto da baleia ajuda a gente a se lembrar quem a gente é e o que que a gente está fazendo no planeta. Para que a gente possa realmente ter compaixão pelo planeta e está a serviço né, de um bem maior, de transformação e tudo mais. Eu acho super interessante isso. Oh, a Iara dizendo, eu conheço essa artista maravilhosa, Lindas Aquarelas da Estela. É, a Estela Miase mesmo, muito é. lindas, né? <risos> e ela é muito legal também, essa artista. E, e o projeto Amor é assim, ele veio ao mundo recentemente, né? Sim, eu fechei uma empresa recentemente e lancei esse projeto. É, antes eu trabalhava com a ética do cuidado, eu sempre tive mais clientes mulheres e agora eu resolvi assumir mesmo. Pra site amoracicomc.com.br, tá lá em próximos eventos. Eu vou postar também na minha página do Instagram também amanhã, é, a página. E o curso da Unibis Cultural, o link também você pode encontrar direto pelo site da Unibis Cultural. E custa 120 reais, né? Parece que dá pra parcelar em muitas vezes lá. 4 horas de workshop. E o dia da semana é sábado?
0: Sábado. Sábado, dia 21. Agora de setembro. O outro é no spa
1: também aqui em São Paulo. Isso. Na Vila Madalena, dia 5 de outubro. 5 de outubro. É um sábado também? Sim, tá. E começa às 9 da manhã. Tá,
0: ótimo. Entendi. E pra gente trazer um pouquinho mais de de autocompaixão, eu queria que você trouxesse algumas dicas. Você falou que tem muito a ver com meditação. Mas na prática do nosso dia a dia, como praticar a gentileza? Como praticar essa ação meditativa? É sempre a meditação, quando a gente está falando de autocompaixão, ela tem a ver com somente com a respiração e a concentração? Ou é uma meditação ativa?
1: Então, a Algumas práticas nucleares da, da autocompaixão Tem a ver, sim, com a respiração Porque uhum. a respiração é a maior ferramenta Para a gente controlar as nossas emoções uhum. né? E existe essa respiração afetuosa Que é quando a gente faz um somzinho assim ah. uhum. <risos> Vamos fazer
0: umas duas, três vezes? Então, uhum. aqui, vamos lá, todo mundo junto, vai gente, faz com a gente
1: a diminuir o nosso batimento cardíaco e falar para o nosso corpo que ele pode relaxar e começar a produzir esse hormônio que é a ocitocina, que é o principal hormônio que a autocompaixão produz, né? que ajuda a diminuir os níveis de estresse no nosso corpo, aumentar a nossa confiança, a nossa conectividade com as outras pessoas. É, uma segunda prática nuclear bem legal são as frases de bondade, Hum, que, que são é que são você pensar no que você quer para sua vida uhum. e dizer para você mesmo que você deseja isso então é um eu... Eu acordo consigo exato então que eu seja feliz que eu esteja em paz uhum. que eu me sinta bem né você escolhe o que você quer para você e, e fala em voz alta e fala em voz alta e fala em voz alta as frases o seu desejo para si sim e aí outra coisa muito interessante é que para a gente ter compaixão a gente precisa receber e dar compaixão, então na verdade a compaixão é a ação em direção à felicidade do outro ser, né? em direção a, a terminar com o sofrimento de outros seres e, e as pesquisas mostram que quando a gente ajuda outras pessoas a gente também está recebendo compaixão, né? Óbvio que tem o limite, que a gente primeira coisa que a gente falou aqui foi o burnout empático, a gente só pode dar o que a gente tem, né? Exato. Então, se a gente está estafado, a gente Exaurido. precisa descansar. Sim. Mas, quando a gente está bem e ajuda outras pessoas, a gente também está se nutrindo de compaixão. E tem um doutor de medicina de Harvard que chama Richard Davidson, e ele já comprovou em estudos científicos que a base de um cérebro saudável é... A bondade, que é a compaixão em movimento. E ele fala que a gente pode treinar isso. Então, como que a gente pode sair daqui dessa live e pensar em que benefício que a gente vai trazer para alguém amanhã? Né? Porque a bondade é contagiosa. Então a gente está vivendo uma epidemia de muita tristeza no mundo, né? A gente está vendo aí todos os índices de saúde mental crescendo. Como Sim. que a gente faz para quebrar isso e tentar colocar o sorriso no rosto de alguém a partir de amanhã, sabe? Coisa simples, é, é muito esse convite até a nossa criatividade mesmo, a né? compaixão. É, dar um sorriso, posso ligar aqui? Gente,
0: uhum. entrou uma ligação, <risos> de novo. É, dar, um, dar um sorriso para alguém é uma troca de energia tão sincera e tão profunda que ele dizem que dentro do espiritismo, que é um campo de estudo meu, dentro do espiritismo dizem que o seu o servir, servir a humanidade, sorrir já é servir a humanidade, né? trazer essa, trazer a, a, abrir a sua emoção, abrir um pouco da sua alma para o outro ser sorrindo, você já, você não tem ideia uh, uh, tanto de benefício que você causa nas pessoas ao seu redor, porque você está simplesmente trazendo o um sorriso. Às vezes é um sorriso acolhedor, às vezes é um sorriso de alegria, de felicidade, às vezes é um sorriso que você está se mostrando um pouquinho mais como você está. Sim. E uma, um jeito de fazer o citocina, que assim, é, a Gabriela mostrou aqui para gente um jeito, da, pela via da respiração, mais independente e autônomo. O outro jeito que eu sempre digo para as pessoas... Sempre que possível, porque não é pra fazer isso com gente desconhecida que você não se sinta à vontade, é abraçar uma pessoa, mas não é aquele abraço de lado de longe, é aquele abraço bem juntinho, que você junta assim, corpo com corpo, você encosta o seu corpo inteiro no corpo inteiro da pessoa, dá um abraço de urso bem gostoso e conta mentalmente até 20%. Porque quando você tá abraçando, você troca tanta energia e o nível de cortisol sobe, o cortisol, cortisol desce, o nível de oxitocina sobe e daí o é, combate a depressão, a baixa pressão, e, e, e diabetes e todos os níveis de, de doenças crônicas ligadas ao estresse, ou doenças invisíveis, né? E isso é um exercício que você pode fazer com seu marido, com seu colega, com sua mãe, com sua vizinha, com alguém do trabalho, uma amiga querida. E eu brinco com as, as meninas que participam dos programas do círculo feminino, você assim, encontra pelo menos uma pessoa por dia. Não é, não é. E se for alguém que você não tenha tanta intimidade para ficar, porque 20 segundos atualmente, infelizmente, é muito tempo. As pessoas começam a estranhar. Eu, tipo, por que essa pessoa me abraçou e não tá desgrudando. Sim. <risos> e, mas isso vai fazer um efeito de ocitocina, de aumentar a ocitocina dessa pessoa no corpo dela e no seu corpo. Então acaba sendo um serviço.. Uh, para você e para a humanidade, uhum. e essa pessoa vai sair outra pessoa e você vai sair outra pessoa desse abraço, então esse abraço ele vai trazer paz, aconchego é, e mais humanidade né, para esse mundo doido que a gente está, e...
1: é isso, <risos> Tanta
0: coisa gostosa. queria que você falasse um pouquinho de, do setembro amarelo, porque a gente está aqui, não é coincidência, estamos em setembro, e a Gabriela já, já tem uns estudos aí sobre o setembro amarelo e, e essa questão toda de saúde mental. Inclusive, você leu alguns artigos recentemente, quando a gente estava juntas, né? Que você achou sensacional com os dados. Você consegue, se lembra desses dados para trazer um pouquinho para gente? Ah, sobre saúde mental, porque o setembro amarelo, gente, é um mês é de, de conscientização de todas as, as doenças invisíveis, mas principalmente daquelas que causam suicídio. Né? Então, tem algumas questões aqui que precisam ser olhadas, serem vistas, né?
1: É, então, Setembro Amarelo é uma campanha internacional de prevenção ao suicídio, né? E, mais uma vez, é, existe né, um grande tabu para se falar em relação a esse tema, mas a prevenção é justamente olhar para as emoções e, e entender né, quem a gente é, o que a gente está fazendo no mundo, essas tais, essas habilidades socioemocionais que vêm a partir do autoconhecimento, né? Então, é muito interessante é, a gente perceber que o suicídio, ele não acontece só em pessoas que estão baixo astral, né? Às vezes as pessoas mais alegres e performáticas do nosso meio são aquelas pessoas que vão lá e tiram a própria vida, né? É, o caso do Rob Williams foi, né? Assustou muita gente, aquele ator,
0: lembra? Fez Pat Adams, fez... Nossa ganhador de Oscar, filmes incríveis, todos de comédia, tinha uma vida, em tese, entre aspas, maravilhosa, né, a gente nunca sabe, e de repente ele cometeu, de repente, ele cometeu suicídio. Sim, é, eu acho que... Boa, boa noite, Raimundo, eu
1: tô aqui com vocês, tô vendo, tudo bem, Washington? <risos> Hoje em dia, o... essas questões de saúde mental, né, principalmente a depressão, elas são associadas a um alto nível de autocrítica, então é, quando a gente está falando de autocrítica, a gente está falando desse carrasco interno que a gente falou um pouco anteriormente, né? que às vezes a gente tem pensamentos que atravessam a nossa mente várias vezes ao longo do dia, e é legal a gente pensar que as pesquisas mostram que enquanto a gente respira 20 mil vezes ao longo do dia, A gente tem, em média, 50 mil pensamentos. Nossa. Ou seja, tem muita coisa desgovernada na nossa cabeça. Que (risos) é (risos) desgovernada. Numa estrada em alta velocidade é desgovernada. Exato. Que atravessa a gente sem a gente perceber. E o convite da autocompaixão e do cuidado mental, na verdade, é a gente tentar ter algum controle. Controle não é bem a palavra, mas observar, né? observar o que está que acontecendo dentro da gente, esse é o primeiro passo. Até para dar um direcionamento, um fluxo
0: saudável, autossustentável, né? no sentido de, de, da sustentabilidade do ser mesmo, né? Sim,
1: com certeza. E a partir do reconhecimento desses pensamentos, dessas emoções e sentimentos, daí o segundo passo é não fugir, né? Do que viu. Exato. cenário É conseguir acolher, porque a gente provavelmente vai descobrir feridas e dores que a gente nem sabia que a gente existia. E aí entra naquela fase de, nossa, quanto mais eu rezo, mais. A aparece. A aparece. E de fato, né? No começo do processo de autoconhecimento, às vezes a gente entra em contato com muitos desconfortos que a gente nem sabia que a gente tinha. Mas de fato é um caminho em que a gente vai. Limpando coisas que estão ali guardadas e que precisam sair pra gente conseguir também sentir mais alegria, mais prazer diante da vida, mais motivação. E é esse o caminho, assim, né? Da prevenção de questões de saúde mental. É, o caminho é o autocuidado. Sim. Em todas as esferas
0: da vida, do do micro ao macro, a macro esfera, né? Sim. E, gente, não tem, não tem, é, é trabalhoso, né? Sair do automático da trabalho. Então, é, ficar mais atenta com, com o seu pensamento, ouvir o seu corpo, né? Porque, às vezes, o corpo mostra sinais antes né? de, de atingir a parte psíquica. E ter esse cuidado de se olhar em todos os, os sentidos, assim, da, da parte mais palpável, a, a mais que você... Desconfia por estar atento com aquilo, mas nunca parou para olhar. Então, trazer essa perspectiva de um olhar amoroso, né? um olhar amoroso e cuidadoso. Eu brinco com, com muitas mulheres e falo assim: a gente. É, eu sou tia de três pequenas lindas, e se a gente. A gente cuida tão bem dos bebezinhos, né? Então, coloca a dimmer, vai vai diminuindo a luz, a temperatura, né? É tudo muito muito cuidado. Se a gente tivesse esse cuidado que a gente costuma ter com os bebezinhos, com a gente, já nesse mundo veloz em que todos somos adultos, mas trazer um pouquinho desse amor, dessa dedicação que geralmente a gente tem com recém-nascidos, pensa ao tanto de amor que a gente ia ter na nossa vida, doado e recebido por nós mesmos. Né? E e pensa essa pessoa, com esse nível de amor próprio, o quanto de amor ela pode trazer para o mundo também, para as outras pessoas, isso é contagiante.
1: né? Sim, e é é interessante a gente pensar também a visão do cuidado, né? o cuidado tem três esferas, a primeira é cuidar, a segunda é cuidar de si e a terceira é ser cuidada. Então, a gente não pode esquecer que a gente também precisa receber cuidado sempre, né? E precisa de ajuda a estender a mão, né? Que é aquilo que a gente estava falando na virada, né? Exato.
0: De entender esse momento de, de... Em que momento a gente tem a saúde emocional e física para estender a mão para alguém que todos estamos juntos nesse barco e em que momento a gente é, é, doando ajuda, né? Se estender a mão doando ajuda e quando que a gente precisa, é, quando a gente precisa também estender a mão pedindo ajuda, né? E, e, e vestir as sandálias da humildade que a gente que a gente não é, é essa potência toda, a gente não é essa autosuficiência toda. É, existe uma coexistência a, a, entrelaçada em diferentes níveis. É tanto no profissional, no âmbito familiar, em, em diferentes esferas da vida que a gente precisa. Existe esse entrelaçamento e não pode ser ignorado, né? Esses, esses campos de nós, entre essas redes da de, nossa existência, eles têm um poder maravilhoso, né? Tanto de puxar para baixo, como de puxar para cima. E daí a gente precisa alimentar as coisas que nos fortalecem. E isso é a nossa autoresponsabilidade, né?
1: Exato.
0: E aí, se você quer trazer mais alguma coisinha aqui para gente hoje... Quer trazer alguma, algum recado do seu trabalho? Gente, ela faz palestra, workshop, curso, daqui a pouco vem curso online também. <risos>
1: então, eu, eu atuo é, com pessoas físicas e com organizações. Dentro das organizações eu facilito processos de conexão, engajamento, quando as pessoas estão precisando um pouco rever os seus relacionamentos. É, eu falo desse tema, né da autocompaixão associada à cultura de confiança, liderança e desenvolvimento de habilidades socioemocionais. E agora eu estou indo para esse mundo da mulherada, é, oferecendo... Bem-vinda! <risos> oferecendo workshops, eu tenho dois... Workshops marcados, um dia 21 de setembro na Unibis Cultural, às 10h30, e outro dia 5 de outubro num spa super gostoso na Vila Madalena. Vai ser um, um spa urbano, né? um retiro urbano com comidinhas detox, yoga, vivências de autocompaixão, massagem. Tem tudo isso lá no meu site www.amoraci.com.br e... Eu tenho uma página agora no Insta que eu acabei de lançar, que chama Seu Amor a si". Gente, corre lá curtir. Vamos lá. <risos> e daí
0: comenta também no, 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 no feedzinho as postagens dela.
1: <risos> Ela responde tudo, viu? Super bonitinha. <risos> respondendo aqui hoje. E é isso, também dou palestras, dava aula em universidades, então estamos aí, né? Onde a gente puder levar esse tema que é tão importante nos dias de hoje. Atual, moderna e eu diria do futuro também. Né? Sim.
0: Sem isso não haverá existência. Total. Então tá bom, então essa foi a nossa live de hoje. E deixem aqui seus comentários. A gente, essa live vai ficar 24 horas no ar. E a gente gravou um pedacinho dela aqui. E vamos disponibilizar em algum lugar, YouTube, a gente vai se virar. Né? A gente também está aqui com os nossos desafios tecnológicos. Então, que, que a prática dessa semana seja autocompaixão, né? autocompaixão, com autocuidado, responsabilidade Muita, muitas overdoses de gentileza, consigo.
1: Muito verdade de gentileza. Boa. E lembrar da respiração, as frases de bondade. E da nossa relação, né, de dar e receber com o mundo. Sim, e, e não
0: seja mesquinho nem com você, nem com outras pessoas. É, dê em abundância, receba em abundância. E dê pros outros e dê pra você em abundância. Toda essa energia. Nossa,
1: quanto coração a gente tá recebendo. É, né?
0: Estou né? <risos> me <tô> sentindo amada. <risos> Alimentando o um amor assim com esses coraçõezinhos todos. Adorei.